0: Vi rejser os og vi lytter til dagens evangelium, som evangelisten Lukas skriver. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skar gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten Se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke, og en stor skar fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, yndgødes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og pris til Gud og sagde, en stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Jeg tror, der er mange ting, som vi kan opleve som øh, håbløse. For tiden så er jeg nok ikke den eneste, der synes, at den bedste løsning på, på den kan virke fjern og tilstanden, den kan virke håbløs. Hvad kommer der til at ske? Jeg tror, noget af samme følelse, det er i hvert fald den, jeg kender og synes, jeg kan rammes af, når man står midt i situationer, hvor det håbløst ikke kan ramme ind i ens liv, når man ikke synes, at der er nogen vej frem, hvor tingens tilstand her og nu på en eller anden måde lammer os, kan gøre os tavse, kan gøre os modløse. Og vi kan måske endda opleve det sådan, at Gud han er væk, eller i hvert fald uforståelig. Inde i det her, når det gælder døden, så tænker jeg også, at det kan være vigtigt at få sagt, at døden ikke er noget naturligt. Jeg ved godt, det ofte kan blive sådan, at vi synes, at det at skulle dø i gang, det er naturligt, men det er det faktisk ikke. Døden er ikke en oprindelig, selvfølgelig konsekvens af naturens eller livets gang, selvom en evolutionslærer vil lægge op til det. Vi kan tænke sådan, fordi vi er præget af det, men dermed glemmer vi også, at døden kom ind i verden ved syndefaldet i Tidens morgen. Og i det her blev vi mindet om, at vi i os selv ikke er udødelige. Måske er det noget, vi tænker først på, synes vi, når vi blev på den anden side af 60 eller 70. Når man kunne på den anden side af 40, kan man også nogle gange rammes af det. Og måske også på den anden side af 20. Døden er en fjende. Døden river kærlighedsbånd over. Døden skiller ægtefælder, forældre og børn, familier og venner fra hinanden. Døden den bringer sorg, gråd, savn på en eller anden måde. Og måske er det også døden, der kan på en bedst mulig måde få os til at blive stille her i livet. Når vi for eksempel står ved en, en dødsyg ved et lege, eller står der og har sænket en kiste ned i jorden og ved, at det er et uigengkaldeligt gensyn her på jorden, man får med vedkommende. Den her dag, der er der et litog og et livtog, så at sige, der møder hinanden. En lille landsby? Nej, Jesus, han kommer til byen. En større skar følger ham og disciplinerne i det her livtog. Og så i den anden, der kommer ud af byen et ligetog med en kvinde. Hun græder. Hun går foran en borger. Bagved følger den efter, hvor hendes søn ligger. Den eneste, hører vi, han er død i en alt for ung alder. Bagved der går der en større skare. måske hele landsbyen, som følger med i stor sorg. Normalt så vil praksis have været her, at man smed, hvad man havde i hænderne, for at tage del i, i optoget. Måske er der nogen af jer, der kommer fra landet, og jeg ved, at alle kender alle. Og her deltager man. Her er man med. Den døde, blev begravet samme dag, som øh, vedkommende nu har jeg opgivet livsånde. Så vi står altså her med en kvinde, en enke, der først lige skulle forholde sig til, at sin søn var død, samtidig er han på vej ud for at lægge ham ind i et gravkammer. Og så er der en masse praktiske ting ved sådan en død. Først kunne man finde ud af, at han død. Indvikles, han er sagt, i, i, øh, i tøj, i lige tøj. Øh, ofte så dit det et pårørende tøj, som øh, man som gav på, for at, han er sagt, tage aktiv del i sorgen som tegn på sorg. Når det var sket, så salvede man den døde med vellugtende salver. Og så til sidst iført man den døde ligeglæde. Og så lå han her på borgen ført ud. Ud til en gravhul kunne forrødene. Når det var sket, så samlede man benene sammen kunne lægge dem i en benkiste, og så lægge dem der, indtil håbet og troen på, at der måske ske noget mere en dag. Sådan har det sikkert været den her dag. Så midt i hele den her soveproces, og midt i alle de her praktiske ting, og midt i en kvinde, der har forsmadret hele sit liv, så kommer Jesus i møden. Som sagt, så har moren gået foran borgen. Det betyder faktisk, at den første, Jesus ser, da han kommer mod den her by, det er den her kvinde. Det er faktisk også det, der står. Hun kommer gående der helt alene. Der står engang, at der går nogen ved hendes side. Hun går der, borgen her, skaren her. Og så står hun i det her møde helt alene med Jesus. Jesus ser hende med det samme. Og kan dermed også forstå, at det her, det er en enke, der går ikke en mand ved hendes side. Virkelig, tror jeg, føler med hende. En, der har mistet alt. Herren så hende, skriver Lukas. Det ligger godt i tråd med Jesus, han kender og ser alt. Han ser den sorgfulde mor. Han ser den døde unge mand. Han ser skaren, der følger efter og tager del i sorgen. Ja, han er den, som kender enhver situation, også hvor en person kan ligge syg. Måske dag synes man ligger her alene, med udsigt til at dø. Og man ved, at selvom der er nogen ved siden af, så kan man aldrig gå den sidste vandring med nogen andre. Men selv må gå den. Det er også mærke til, at moren, hun ikke først bærer Jesus om hjælp. Der er andre steder, hvor vi kan møde det. Der er en far, der har mistet sine 12-årige datter, og kommer og bærer Jesus om hjælp. Det sker faktisk ikke her. Jeg tror, den her mor at den her kvinde og mor, hun er fuldstændig lammet Jesus han handler her på sit eget initiativ. Han ser. Han kommer nær. Han venter faktisk ikke på, at der bliver bedt om hjælp. Han venter faktisk ikke på, at der bliver sat ord på tingene. Rent praktisk. Så er han der. Sådan, som han ønsker at møde hver enkelt i den situation, som man kan være i. Han ved, hvad der er på spil. Og Jesus er også i den her situation den, der tager initiativet også midt i det, Håbløse. Og så står der, at hans hjerte det nærmest fyldes. Ja en kærlighed af med lidenhed, med medfølelse med trøst og en vilje til at være nær. Eller sagt med et helt andet ord, at Jesus ynked over en, så står der, at der sker en voldsom rotation i hans indvold. Jeg ved ikke, hvordan I kender det. Nogle gange kan være nervøs, og så kan man synes, man er sommerfuld i maven. Det kan også være en helt anden side, hvor man virkelig synes. Jeg aner ikke, hvad de skal gøre. Man kan nærmest helt kroppen, den reagerer fysisk på en situation. Jesus, han går ikke bare kold hen til den her kvinde, fordi han ved, at han har al magt i himlen og på jorden, og han kan gøre sådan her og sige et ord, og nogen man mand står op. Jesus møder os aldrig kold. Han yngedes over hende. Han synes faktisk ikke, det er værd at hun græder. Når Jesus han siger, at græd ikke, så er, det fordi, så er det ikke fordi, at han falder på knæ for samtidens filosofi dengang. Det kan jo ikke betale sig at græde. Det kommer der ikke så meget godt ud af. Altså, livet skal jo gå videre. Livet leves videre. Der er nok en løsning. Det er det, der skete nok på grund af det og det så videre. Jeg ved ikke, om I kender det. Jeg tror ikke kun, det var samtidens filosofi dengang. Jeg kender den også i dag. Sorg, det er jo en proces, man skal igennem. Det er det ikke nødvendigvis. Jeg tror faktisk sjældent, det er det. For jeg tror, det er noget, man kommer til at bære med sig. Det kan være der i større eller mindre grad igennem livet. Men der er ting, som man kommer til at bære med sig. Det er at græde. Det er ikke en falid erklæring, når livet gør ondt. Jesus, han viser med sin næste handen, hvorfor han kan sige, som han gør og i hans verden, hvorfor der ikke er grund til at, at græde. Hvis vi ser scenen for os igen, kvinden, moren kommer her, Jesus han er her, i hele sin scene, har sagt de eneste få for- ord til kvinden, græd ikke, gå forbi hende, igen tager initiativet, handler, går hen til borgeren, men han nærmest sige, personen, der var i centrum, kvinden, hun glider lidt til siden nu, og Jesus nærmest selv bringer sig i centrum midt i den her håbløse situation. Bærene, der er kommet, de må stanses, så borgeren står stille, og så gør Jesus noget helt usædvanligt, hvad man aldrig vil gøre. Det er også derfor, der er afstand mellem moren og skaren, fordi hvis man rører ved en død, et lig, bliver man uren. Jesus går hen og rører han bryder alle de uskrevne regler, og egentlig også de, de skrevne, og gør en meget upassende handling. Men ikke nok med det. Jesus, han taler til den døde. Han demonstrerer her, at han har magt over selve døden, og ikke nok med det. Han viser, at han er den ved vist ryst, at alle døde engang på Messias' genkomstdag skal kaldes op i graven. De vidste om lidt, skulle han i gravkammeret. Senere skulle han i en benkiste, og en dag kunne han måske komme til at genopstå. Det her engang flytter Jesus nu hen i det her øjeblik, hvor han taler med den myndighed. Jesus han viser den her magt nogle få gange i sit jordiske liv. En af de steder, hvor jeg synes, det kommer tydeligt frem, er fra Johannes Evangeliet 5, hvor, der, hvor Jesus siger det sådan... I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. Enten for at opstå til liv eller opstå til dom, som Jesus siger det. Og her sker underet. Den døde, jeg ved om jeg synes, det er lidt humoragtigt, den døde begynder at rejse op. Det går simpelthen så hurtigt, at Julekens ikke engang får med, at den levende rejser sig op. Han er stadigvæk egentlig død, men han rejser sig altså egentlig op. Straks hører han Jesu røst, og straks begynder han faktisk også at tale. Han genkender dem, han er iblandt. Han genkender sin mor, jeg er sikker på, at da de har stået og set der møde, så det er med en kærlighed i øjnene, som de garanteret ikke har set hinanden med før. Det, som der er mange, der bliver vidne til den her dag, er, at døden har frigivet sin fange, af dødens søvn, der er blevet brudt. At vide, at Jesus han er sådan, det giver os et fantastisk løfte, men det fjerner ikke bare per automatik, hverken lidelse eller sygdom eller sorg eller det håbløse, som vi kan have af oplevelser i vores svære situationer her i livet. Jesus, han kan måske virke fjern, eller i hvert fald, at man ikke forstår det, der sker lige foran en her nu. Måske kan man synes ikke at opleve ham midt i det alt sammen, fordi man ikke vil give slip på, at det er håbløst. For så vil det også betyde, at man kommer til at miste kontrollen med situationen. Og for overvundet, at det håbløse har et håb, og i det også blev fyldt med en fred, som, det er vigtigt for mig at få sagt, ikke er det samme som at få svar på alt eller kan gennemskue det hele, men en fred, hvor man kan ånde trøstet. En fred, hvor man oplever sig mødt. Sidst jeg selv prædik over den her tekst, det er for... 8 år siden, og bare roligt, det er ikke den samme prædiken, som jeg holder i dag. Dengang der blev den skrevet i Jerusalem, nogle øh, uger før jeg skulle holde den på, på færøerne, ja, den 23. september, for 8 år siden. Men egentlig var det ikke så meget færing, jeg havde tænkt da jeg skrev den her. Ja, jeg skrev den som en, øh, en sidste hilsen til min far. Øh, han var syg af kraft, havde måske måneder igen. Det viser sig, at det kun var nogle få dage. Så er det temmelig sikkert det sidste, han har læst fra, fra min øh, hånd af. Jeg husker, at jeg sad og arbejdede med den tekst den her gang. Der synes jeg, at det er håbløse, men også Jesu nærvær i den her situation, som blev sket her i egen, det blev selv en trøst for mig til at se Jesus. Udsigt til en snartig død. Udsigt til ikke at skulle leve særlig lang tid. En i det, der er der et budskab, som kan række videre. Det kan tryst her nu, men det kan række videre i møde med livets Herre. På den måde, så kan et sådan budskab få en handling. Jeg er her nu, men det kan få en handling, som har evig. Han har sagt synsvinkel. Jeg tror, at Job, som sidder midt i det håbløse, han har mødt noget af det. Som jeg møder Job, blandt andet i de tekster, vi fik læst i dag fra kapitel 3 og 19, da det er nærmest en mand, der tømmer sig selv for ord. Han taler sig varmt. Det hele, det skal ud. Til sidst så siger Job også, nu er jeg tom. Han har talt så tom. Ind for Gud. Han siger det meget stærkt, at det var bedre, at han var død. Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen? Hvorfor udåndede jeg ikke for mors liv? Hvorfor skal jeg blive mærket og mødt med det her? Ind i det liv, der blev mit. Hvor vil jeg gerne have undværet det? Og Gud kan opleves langt væk, og han kan gøre det over tid. Så møder vi det også hos Job. Og så midt ind i det håbløse med følelsen af, at det er svært at leve. At det er for vanskeligt at tro på Guds kærlige indgriben. Så, han er, så, så kommer det nærmest sådan fra en uventet kant, en skilse ind på banen, og fylder jobb sind på en helt ny måde. Måske har det bare lige været en tid, og så har han vendt lidt tilbage igen, for det er faktisk det, han gør, og så taler han løs igen. Og så vender han tilbage til den her sindstemning igen. Men midt ind i alt det her svære får han nærmest sådan et heldigt rum, hvor han bliver fyldt med fred. Dog ved jeg, at min løser lever. Ham, der har sat mig fri, ham, der er min forsvar, ham, der er min ven, ham, der fører mig gennem døden og dommen, han lever. En dag kan jeg træde frem for Gud. En dag kan jeg skue Gud. Og så skifter ham, altså min løser, Jesus. Ham skal jeg skue. Ham skal mine øjne se. Jeg ved godt, jeg skal dø. Jeg ved godt, mit hoved skal skrælles af. Men han skal vække mig til live. Og en dag skal jeg se ham i en herlighed forklaret som en kan give mig svar på. Og gribe det moment af fred her i livet. Det er jeg godt klar over, det kan være svært at give videre til andre mennesker, hvordan man kan sige midt i situation, at Gud er mig nær, at Gud giver mig fred, at Gud trøster, samtidig som jeg kan være fyldt af gråd, af sorg, og synes, at Gud han er uforklarlig. Jeg tror, det er sådan, at både Job og kvinden kommer til at, at møde det. Den her mor, den her dag, møder Jesus på en måde, der på en konkret måde giver hende fred. Ikke, at de kan sætte ord på det, ikke at de får mange forklaringer. Ikke at de bad om det, men lige pludselig, så så de ham. Det er også derfor, at vi i dag skulle bede den bønden, som Paulus han øh, reger til os, som han bad for Epheserne, at de ikke må tabe modet, men at Gud i sin Herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Det betyder ikke, at alt bare bliver paradis her nu. Men det paradis, der er, det kan også blive fyldt i dit sind, i dit hjerte, med en fred, der overgår al forstand. Og jeg tænker faktisk, at vi også som menighed, kan hjælpe hinanden her til at tur være i det håbløse. Jeg kan godt garantere, at vi kommer ikke igennem vores historie som menighed, uden død eller sorg eller smerte eller lidelse, og flere af jer kan garantere at sætte ord på ting, I oplever, både nu, har oplevet, kommer til at opleve. Og hvor vi har brug for hinanden som kristne, brødre og søstre. Ikke nødvendigvis med de mange ord. Ikke nødvendigvis med bare at klapte på skulderen, det går nok alle sammen, og jeg kender det også, og så kan jeg få lov til at fortælle min egen historie. Men vær der. Både uden ord, uden løsninger, men bare nærværende. Trøst og omsorg, det kan have mange kendetegn. Det kan være nogle helt praktiske kendetegn. Det kan være trøst og omsorg for den, som står i smerten og det svære, og som ikke altid selv kan mærke Guds kærlige arme, der bærer. Der kan, han har sagt, Guds forlængende kærlige arme, hans menighed, være dem, der er med til at bære et menneske, der har det svært. Jesus, han er livets herre. Det er det, han gerne vil række os som løfte i dag. Derfor kommer han også til dig i sit levende ord. Møder dig måske på en måde i dag, hvor du ikke lige har tænkt, at det jo det, du skulle stå op til den her søndag. Eller i nadvånden, hvor den opstandende herre og frelser selv er levende til stede i blandt os. Giver sig selv. Derfor skal min opmundring også til dig være at tage din tilflugt til ham i liv og i død og have vidsthed om og en tillid til ja, et, et bevidst håb om, at døden, ja den kommer men bliver ikke det sidste for dig i dit liv men at han også vil være dig nær når døden banker på, at og du også skal gå de sidste skridt ud af det her liv hvor ingen kan følges med dig og i døden søvn vil dig nær, når du er død i tro på ham, og på opstandelsesmorgen rejste op til et evigt liv sammen med ham, hvor du må skue ham. Ham, mine øjne, skal se ham, og ingen anden. være faderen, som har skabt os, være sønnen, som har forløst os, det er at være ånden, som gør dette levende for os. Amen.